0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe vom Romans das Podcast. Heute mal wieder ganz klassisches Intro mit einem Hallo und bla bla bla. Und äh, ja, heute ist der gute Henry mit am Start. Hallo Henry.
1: Hallo Venny. Ich hätte jetzt ge gedacht, du bringst wirklich Attention-Dualist.
0: Ja, äh, nee, das dachte ich mir, wäre dann zu, zu off-topic am Anfang, <lacht> wo man sich da denken würde, so, okay, ist das ein Yu-Gi-Oh! Podcast oder vielleicht One Piece, I don't know attention Roman's dusk
1: äh, Hörer. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ihr hört schon, wir sind heute nur zu zweit. Der gute Viktor äh, hat aufgrund von...
1: Braucht einen Break. Braucht einen Break. Äh, so wie Oder braucht ja. Viktor auch mal seinen Break.
0: Genau, so alle gefühlt 20 Folgen kriegt ja. Victor da hier auch mal einen Break äh, spendiert. <lacht> genau. äh, und Tuga ist weiterhin am Lernen. Immer noch äh, viel Erfolg beim Lernen.
1: Ja. Oder er ist... Wie Jinbei auf einer geheimen Mission. Oder ja,
0: natürlich, er ist immer noch auf seiner geheimen Mission. Stimmt, das ist die Narrative, die wir uns und eigentlich gelegt haben. Sorgt
1: ne? uns geheime Leaks aus Japan oder so. Wer Bei weiß. meinem Onkel, der
0: fährt da vorbei genau. und, und äh, holt sich die Infos. Und
1: aufgrund des Coronavirus sitzt er aktuell da
0: fest. Na. Tja, tja. so wie Jinbei auf Whole Cake Island eventuell. Wer ja. weiß, wer weiß. Äh, der muss aber auch mal irgendwann wieder auftauchen, ne? wenn wir dann irgendwann mal wieder in die Gegenwart kommen, denn wir sind mittlerweile immer noch im Flashback, auch wenn letzte Woche eigentlich von Toki gesagt wurde, ja, ja, es geht wieder in die Gegenwart zurück, äh, sind wir doch immer noch im Flashback. Und ich habe auch das Gefühl, dieser Flashback wird nächste Woche auch noch nicht vorbei sein. Also,
1: ja, ich glaube, wir haben vor drei oder sogar vier Kapiteln schon gemutmaßt, jetzt noch ein Flashback und ein Kapitel genau, und dann noch. Boden
0: stirbt es. noch und dann kommt die Überleitung <lacht> genau, in die Gegenwart. So, ja. So war es nicht.
1: Nee. Und ja, ich, mich würde es mit, mittlerweile auch nicht mehr wundern, wenn es einfach so weitergeht erstmal.
0: Ja, ich finde es von der Länge krass. Ich glaube, nächstes Chapter werden es dann 15 Kapitel, wo wir im Flashback sind und das ist halt de facto der längste Flashback, aber es fühlt sich halt schon wie ein Mini-Arc im Arc eigentlich an. Mhm. Also dadurch, dass wir halt äh, so viel erzählt bekommen haben.
1: Bin mal gespannt, wie viele Folgen das dann im Anime sind. Da wird das ja auch ja, mal sehr gerne in die Dinge gezogen. Ja,
0: absolut, absolut. Muss ähm, dann irgendwie
1: 20 Folgen oder so werden?
0: Ja, ist halt die Frage. Ne? Ich kann es leider aktuell wenig abschätzen, weil ich glaube, der Anime zieht wieder an. Also, dass halt dann so ein Chapter, eine Folge wieder ist. Mhm. Ähm, so Ganz, ganz am Anfang waren es ja immer so zwei, drei Kapitel für eine Folge. Dadurch hat es dann relativ fast pacing so in den Folgen. Aber aktuell ist es, glaube ich, ein Kapitel für eine Folge. Und ähm, dann wären es wahrscheinlich auch so 15, 16 Folgen wahrscheinlich für ein Flashback, was halt schon enorm ist. Ne? Aber wenn man bedenkt, dass das ist wahrscheinlich einer der, ja, längsten oder ich würde behaupten, der zweitlängste Flashback am Ende von One Piece sein wird. Ich glaube, an das antike Königreich wird ja dann so ein ganzer flashback arc mhm. das vermuten wir ja schon. Und sonst Kaidos Flashback wird, glaube ich, ähnlich wie der von Big Mom. Das sind dann vielleicht drei bis fünf Kapitel, wo wir ein bisschen was über den Dude erfahren. Aber der kriegt jetzt halt nicht seine sein. nee. ganze Origin-Story, äh, wo 21 Jahre seines Lebens erzählt werden.
1: Nee, dafür, klar, der ist natürlich sehr interessant, aber Dafür finde ich ihn nicht komplex genug, um da jetzt auch irgendwie zehn Kapitel oder noch mehr. Äh, ich glaube auch, das wird ähnlich lang wie bei Big Mom. Das reicht auch.
0: Ja, ja absolut. So das Wichtigste Auch mit ist dem
1: Hintergedanken, dass wir halt jetzt schon diesen Flashback haben. Genau, das. Wo er ja auch Teil davon ist, ne?
0: Absolut, absolut, aber halt eher auch eine kleinere Rolle hat. Er ist halt der primäre Antagonist dann von Roden, aber eigentlich ist er da jetzt halt, ja, ja, ich kämpfe zwei-, dreimal und ja. zeigt halt so ein bisschen, dass äh, ja, er doch ehrenhaft doch handeln kann, so zum Beispiel dadurch, dass er Oden ja diese 60 Minuten gegeben hat und in diesem Chapter zum Beispiel Momonosuke halt am Leben lässt. So Also irgendwo hat Kaido sicherlich noch Komplexität und die werden wir sicherlich in seinem Flashback dann auch noch sehen, aber ich glaube, es wird halt nicht bei weitem nicht so sein wie bei einem Doflamingo oder halt entsprechend ja. Vielleicht sogar bei, ja wen gibt's denn noch, so bei einem Rob Lucky oder so, der ja mittlerweile immer noch in der Gegenwart relevant ist. Ähm Aber ja, ich muss sagen, ich fand das Chapter sehr, sehr juicy, äh, denn es wurde ja was bestätigt, was wir schon lange mm. thematisiert haben hier im Podcast und es ist dann schön, wenn sowas dann noch aufgegriffen wird und entsprechend halt der Reveal auch kam mit dem guten alten Weird Hair Guy, <lacht> der mittlerweile, wie Henry vor dem Podcast gesagt hat, vielleicht, Bald nicht mehr als der Weird Hair Guy nee. bekannt sein wird, sondern äh, mit seinem richtigen Namen angesprochen wird.
1: Der nicht Kyushiro lautet, sondern Denjiro. Genau. Also, genau. wir drehen das äh, dann doch einfach von hinten, wir ziehen das Feld von hinten auf, glaube ich, so mhm. ist der Spruch.
0: Können wir gerne machen. Ich hätte jetzt auch, ich hätte eher angeteased und dann. Mhm. Ja, <lacht> ist,
1: an sich ist es mir. Ja, du lass gerne die mich, Richtung vorgeben. Ich,
0: mir ist es auch ehrlich gesagt Wumpe so. Ihr habt es, glaube ich, alle gelesen, ihr habt den Reveal gesehen. Die Diskussion, Kiyoshiro gleich Denjiro sind, glaube ich, mit diesem Chapter dann endlich vorbei. So, der Mann oder diese Personen sind ein und derselbe. Ähm, auch wenn optisch sich äh, Kiyoshiro dann doch äh, ein wenig von äh, Denjiro unterscheidet, aber das wird ja in diesem Chapter sehr, sehr gut dargestellt, warum das Ganze denn so ist, ja, wie es ist. ich
1: weiß nicht, ob ich das so gut dargestellt finde. Also du begründest das ja auf seinen Rage. Genau. Dass er in, diesem, in dieser Hütte, ja, weiß nicht, mehrere Monate äh, verbracht hat und da dann ja, <lacht> radaliert hat und dementsprechend so äh, sich oder seinen Körper ramponiert hat, wenn mhm. man so will.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich habe irgendwo noch gestern, als die Spoiler rauskamen, irgendwas davon gelesen, dass diese Verwandlung durch Wut auch irg irgend so eine Folklore- in Japan halt ist, also dass es da halt auch irgendwie wieder Hintergrundinfos gibt, dass also irgendeine Narrative, die da, die da vorhanden ist, ähm, die mir jetzt aber halt nicht bekannt ist und dass das damit erklärt wird, also dass es dann halt eher wieder ist, dass sich Oda irgendeinem kulturellen Thema gewidmet hat und das halt hier repräsentiert mit diesem Charakter, um zu zeigen, ah, der hat sich verändert, weil... Der halt rage.
1: Er sagt ja, also zumindest ist es in der deutschen Übersetzung so, von wegen, auf der letzten Seite sagt er das, dass es halt dem Dämon namens Zorn äh, zu verdanken ist, dass er jetzt so aus- oder dass er jetzt so ein Gesicht hat. Äh, damit ist dann, ja, Dämon ist wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, Dämon ist hier dann wohl eine Metapher für das kann sein, seinen genau. Zorn, für seine Verbittertheit. Ja. Äh, ja. Ja, wenn halt man
0: bedenkt, so ähm, wie wir Kiyoshiro in der Gegenwart auch mitbekommen haben, das hat ja vom, von den charakter traits her mhm. wenig Ähnlichkeit zu Denjiro, der also zumindest von der Art, wie sie reden, weil mhm. indirekt hat Denjiro eigentlich äh, den Kuzuki-Clan supported und ist gegen Oroshi, das haben wir ja immer schon vermutet, aber. Man, man merkt dem Mann doch schon an, dass er dass er sich verändert hat in diesen letzten 20 Jahren. Ne? Und wenn man bedenkt, dass er halt die letzten 20 Jahre eigentlich den, dem Mann gedient hat, der für den Tod von Kusuki Oden verantwortlich ist, also kann man vielleicht doch seinen sein Zorn und äh, ja seinen sein Lebensstil auch verstehen, dass der Mann da halt entsprechend
1: Ich muss da so, so ein bisschen an äh, Kennst du noch diese Serie, Gab es ganz früher mal auf Pro7, die hieß der äh, Das Model und der Freak. Ja, klar. Wo dann so ein, so ein, äh, ja, so ein Freak halt so richtig äh, so ein Umstyling bekommen mhm. hat und danach so richtig äh, gut aussah, sage ich mal. Und daran erinnert mich das gerade irgendwie, weil vorher war er ja schon auch mehr so der durch seine komische Sonnenbrille und generell da, er war ja mehr, also minder so der, der Schlauste da in der
0: Truppe. Genau.
1: So, so ein bisschen der Nerd dann auch und ja, ist er ja dann zu so einem Art... Ja, also er ist ja zu diesen... Ähm, zu dem... Äh, jetzt fällt mir der Name von diesen Bossen da halt. Ist er ja der... Oh, den Jakuza. Yakuza, genau. Das Wort ist mir in ähm, Und ist er ja dann praktisch auch von diesem komischen... Äh, <lacht> dem Rotlichtviertel da irgendwie der ja. Big Boss gewesen, richtiger Frauenheld geworden. Da muss ich so ein bisschen denken.
0: Ja, der hat sich halt schon man würde jetzt sagen, in so eine negative Richtung entwickelt, aber der Mann hat halt getan, was halt notwendig war. Er ne? hat, um er hat halt die ganzen
1: geilen Frauen nur um, um äh, ohne zu rächen. Genau, äh, das, das war der
0: Grund. Ähm, er musste halt seine äh, ja, seine Pflichten erfüllen. Ne? Genau,
1: und sein Schein wahr. Ja,
0: wenn du wahrscheinlich, wenn du ein Yakuza bist und irgendwie nicht im Rot Rotlichtviertel unterwegs bist, dann bist du da halt wahrscheinlich auch rundendurch, ne, da musst du halt im Business. Enden. In
1: Wano sind wahrscheinlich auch die die Yakuza, Yakuza sowas wie bei uns so, so die absoluten Superstars, so irgendwelche Fußballstars oder so. Boah,
0: guck mal, das Weird Hair Guy, nenn ihn <lacht> nicht so. <lacht> ähm, ja, bestimmt. Ich finde, also er hat ja schon Ruhm in der Stadt und man sieht das ja auch hier in seinem in dem Kapitel, sodass er da halt mit der, mit seiner Kyushiro-Family halt unterwegs ist. Und wir haben es in der Gegenwart ja auch gesehen, nachdem Sanji da seinen soba nudel shop da errichtet hat, wurde ja auch direkt, ähm, wurden ja auch direkt die, die, die Kyushiro-Familie gerufen, damit die mal schauen, ey, was ist das für ein soba nudelstand stand Der muss mal ein bisschen Schutzgeld zahlen mhm. dafür, dass das bei dem so gut läuft. Und äh, da hat ja Kiyoshiro auch seine drei Dudes da geschickt, die dann relativ schnell besiegt wurden. Ähm, damit wollte ich so ein bisschen überleiten. Du hattest es ja schon gesagt vor dem Podcast, dass Kiyoshiro eventuell dennoch einigermaßen grausamer geworden ist und vielleicht viele Unschuldige halt auch, äh, ja, ermordet. Ermorden musste. Ermorden musste, gefangen nehmen musste. Wo ich mir aber wiederum die Frage stelle: dadurch, dass er ja auch der Witching Our Boy ist, was in diesem Chapter äh, revealed wird spricht das doch eigentlich so ein bisschen dagegen, weil er ja dann doch in der Nacht immer versucht, den Menschen zu helfen. Oder versucht er, ihnen zu helfen, weil, weil sein Herz so zerrissen ist, dadurch, dass er diese grausamen Taten bei Tag machen muss, also dass er um, bei Nacht versucht, den Menschen zu helfen.
1: Um so sich selbst so ein bisschen äh, ein gutes Gefühl zu
0: geben. Genau, ne? so, dass er halt nicht vollkommen dem ich sag's mal, bösen Verfallen ist.
1: Ja, wir wissen ja zumindest, dass er ja scheinbar so einen Schwertmove drauf hat, wo die Leute dann nicht von sterben, haben wir ja bei Hiyori gesehen. Ja,
0: es ist ja das legendäre Schneiden, ohne zu spalten, äh. was, der, was der gute Kushiro dem guten Zorro beigebracht hat.
1: Ja, genau. Ja, ist das? Das, das, ist, das ist das, das ist ah, das.
0: Und da wird, also da ist halt auch wieder so diese Connection, dass halt äh, Kushiro irgendwen kennen musste, der aus Wano stammt. Und da ist ja diese Vermutung, dass dieser Shimotsuki Gusaboro, der ja Enma geschmiedet hat, aber auch das Wado Ichimonji sehr wahrscheinlich dieses Dorf Shimotsuki im East Blue gegründet hat. Der ist mhm. ja vor fünf, über 50 Jahren aus Wano geflohen. Und es wäre halt cool, weil dann hast du halt einen Original Wano Schwertschmied, der aber auch gleichzeitig wahrscheinlich ein Schwertkämpfer dann irgendwie war. Ja. Und dann hat er halt diesen Schwertstil halt weitergegeben und dadurch sind, hat Zorro indirekt ja dann auch Schwertkünste aus Wano gelernt, ohne jemals da gewesen zu sein.
1: So schließt sich dann der Kreis, ne?
0: Absolut. Und ich muss sagen, das gefällt mir als Narrative immer noch sehr, weil es zeigt erstmal, wie überragend das Worldbuilding in One Piece ist, also falls ich das alles bestätigen sollte, wie großartig das Worldbuilding in One Piece ist. Und gleichzeitig muss Zorro nicht 14 Verwandte irgendwie in Wano Kuni haben, die dann jetzt revealed werden in dem Arc, mm. um zu erklären, warum Zorro das kann aus Wano. Also, ja,
1: genau. Finde ich auch deutlich besser, ehrlich gesagt.
0: Absolut, absolut. Aber ich finde es cool, dieser Kreis schließt sich halt hier so. Wir erfahren halt auch, warum jetzt äh, der gute Kushiro, äh, nicht Kushiro, äh, Kiyoshiro. Kiyoshiro, genau, Weird Hair Guy aka Denjiro, äh, sich um Hiyori gekümmert hat. Er supportet weiterhin den Kozuki-Clan. Wir erfahren hier auch, dass er irgendeinen Plan verfolgt, denn äh, Hiyori soll sich als Kumurasaki ausgeben. So. Ja. Und sie soll niemanden, nicht mal den Verbündeten erzählen, dass eben Kojiro Denjiro ist. Und das wirkt auf mich eher so: dieses. Der Mann hat einen Plan, der will nicht, dass dieser Plan ruiniert wird und deswegen soll man es niemandem erzählen. So ähnlich wie es ja Lore immer macht, der hat auch Pläne, der erzählt es <lacht> dann, aber der Strohhutbande und dann scheitert das Ganze.
1: <lacht> ja, wobei, äh, das mit Kumurasaki ist wahrscheinlich auch einfach zu ihrem Eigenschutz äh, dient oder dient Absolut. zu ihrem Eigenschutz, ne, dass sie halt eine andere Identität aufnimmt und dann so gesehen aber frei rumlaufen kann und nicht immer versteckt werden muss. Absolut. Äh, aber klar, ähm, dadurch, dass sie ja nichts auch in der Gegenwart nichts äh, revealen darf, ähm, hat das ja eigentlich zwangsläufig äh, zur Folge, dass Kiyoshiro A.K.A. Weird Hair Guy <lacht>, A.K.A. Denjiro ähm, ja irgendwas irgendeinen Plan verfolgt, der ja die ich bin ich bin auf die Conclusion dann gespannt ja. wie sich das dann alles zusammenfügt
0: absolut und ich glaube auch, dass dieser Plan von Denjiro nicht unbedingt äh dem Plan von Kinemon und Co. Supported. Also, mhm. dass beide dasselbe Ziel verfolgen, die Restoration vom Kozuki-Clan, Orochi stürzen, Kaido stürzen, das ist das Ziel von beiden. Aber die Macherart ist, glaube ich, eine ganz, ganz andere. So.
1: Vielleicht ist er auch da äh, dafür verantwortlich, dass halt Ruffy und Co. wo auch immer jetzt sind, vielleicht ist Absolut. er zu denen da, in deren Versteck da in dem Amigasa-Dorf, glaube ich, ist das, Genau. Äh, Kurz vorher hingekommen, nachdem aber ähm, Kinemon und Co. schon weg waren. Absolut. Vielleicht hat er denen da dann sich äh, gezeigt und seinen Plan revealed.
0: Absolut. Nach diesem Chapter glaube ich auch, dass es keinen wirklichen Verräter gibt in der Gegenwart. Also, dass das mehr so Denjiro mhm. hat zwar die Pläne von denen durchkreuzt, dadurch, dass er halt revealed hat, wer wer ist, wo die halt sind. Aber das hat er halt nur getan, um den richtigen Plan zu realisieren, an dem er sich auch revealen wird. Weil er sagt ja auch, Hiyori hier an dem bestimmten Tag, bis zu diesem bestimmten Tag darfst du es halt nicht verraten. Ja. Und ich schätze mal, dieser Tag ist in der Gegenwart jetzt gerade gekommen, und ähm, Es dient so
1: gesehen im größeren Ganzen. Genau.
0: Und da denke ich mir halt auch, das macht absolut Sinn, weil Denjiro hat durch Hiyori ja indirekt Connections zu Kinemon und Co., dadurch, dass Zorro da halt ist. Und Zorro hat ja sicherlich Hiyori ein paar Infos irgendwie gedroppt. Und gleichzeitig hat aber ein äh, Denjiro auch Informationen über o Orochi und die ganze Flower Capital, dadurch, dass er eben Yakuza-Boss ist. Das heißt, der Mann hat von all den Charakteren, die gerade in Wano sind, wahrscheinlich die meisten Informationen, um irgendwie zu agieren. Vielleicht neben Dias Drake, der eben mhm. dadurch, dass er bei Kaido ist und mit der Marine irgendwie noch agiert, dass der vielleicht auch einen ähnlichen Wissensstand hat. Aber Denjiro von den Retainern weiß am meisten und daher macht, glaube ich, seinen Plan, dadurch, dass er eben auch so smart gezeigt wurde in den letzten Kapiteln und im Flashback, mit am meisten Sinn. Und ich vertraue da auch drauf, dass. Der Reveal kommt so, ja, ich bin der Verräter, aber ich habe das alles nur für Oden getan. Ja. Und dann halt er seine Sonnenbrille wieder aufsetzt <lacht> und dann schön, schön in den so Sonnenuntergang dieser,
1: geht. Also ja, richtig cooler Move.
0: <lacht> ja. so, ja. so weißt du so, dieses <lacht> so er dann die Sonnenbrille noch dreimal dreht ja. in der Hand oder genau. so. Und dann setzt er die wieder auf.
1: Ja, auch so kommt so, so aus dem Nichts, kommt er so langsam so herange Im Anime sieht man dann erst nur so seine Füße, wie er so, ja. wie er so und daherklappert. Dann, und dann
0: kommt Overtaken. Düm, düm, düm. <lacht> genau. Düm, düm, düm.
1: Genau, und dann äh, so wie bei Yu-Gi-Oh! Abridged, wo Kaiwa sich dann diese Brille aufsetzt. The rules got screwed. Ach,
0: <lacht> oh, ja, ja, ja. Gut Bridge. Das gute Abridged. Habe ich schon erzählt, dass ähm, Team Forster aufgehört hat mit Dragon Ball Abridged.
1: Ja, du hast es mal, also da war es nicht, also es ist jetzt offiziell.
0: Ja, yeah, es ist offiziell. Die haben jetzt, ich habe mir das Video noch nicht angeschaut, aber es ist wohl das eine, so, also, also es kann absolut falsch sein, was ich hier gerade erzähle, <lacht> aber dass der eine, glaube ich, so sein eigenes Ding wieder durchziehen will, weil es halt schon unfassbar viel Arbeit, ne? Dem mm. allein für 30 Folgen haben die ja fünf Jahre gebraucht, ne? Also dass der glaube ich in eine andere Richtung halt jetzt weitermachen will. Und ja, voll krass eigentlich, dass das vorbei ist, weil es ist halt mhm. schon, ich glaube auch seit 2009, 2010 oder so gibt es das, hat ja mittlerweile 60 Folgen, ganze drei Staffeln, die fertig sind ja. und so. Und dass das dann zu Ende ist, ist halt schon so, so ein bisschen schade.
1: Wie viele Folgen waren das denn pro Staffel da?
0: Boah, ich glaube, aktuell hat das 60 Folgen und jede Staffel, würde ich jetzt echt sagen, zwischen 15 und 20.
1: Ja, ich bin jetzt, aktuell gucke ich wieder abridged, mhm. also von yu und da sind ja, sie ja mittlerweile bei, ich glaube, 87 Folgen
0: oder so. Genau, ja. Das ist echt krass. Das ist schon auf jeden Fall. Und da wird es ja auch mit der Zeit immer länger. Und die Abstände, und das, ja. Genau, ja, ja. Ja, das und die Folgen selber. Also ich glaube, die letzten ja. Folgen hatten immer wirklich die, 15, 20 Minuten. Ich glaube, die letzte ging eine halbe Stunde sogar. Ja. Das war echt und krass. Bei, so, am Anfang
1: waren es 5 bis 7 genau, Minuten. Genau, es waren
0: immer 5, 6 Minuten. Und dann hast du in einer Stunde gefühlt 20 Folgen ja, ja, genau. durchgeschaut. Ne? Richtig. wenn
1: ähm, jetzt aktuell bei den äh, Gerade mit diesen Noah-Folgen wieder durch, mit dieser dritten Staffel so gesehen. Mhm. Und das da ist er mittlerweile so bei so einem Durchschnitt von so 10 Minuten, würde ich jetzt okay. mal sagen. Okay.
0: Ja, weil bei Bridged war es dann irgendwann gerade zu, zu der Cell-Saga, wo dann auch die Cell-Spiele gestartet sind. Da hatten Folgen teilweise wirklich 20, waren 20 Minuten lang. Also wirklich mhm. wie so eine TV-Folge. Ja. Und die waren, muss ich echt sagen unfassbar hochwertig auch produziert. Also wohingegen Little Kuribu auch überragendes, der ja auch äh, Freezer bei Team Forster gespielt hat. Der hatte eine Hauptrolle damals. Aber
1: der war kein offizieller Teil von dem. Nee, ne? der
0: war glaube ich kein Teil von Team Forster, aber der wurde, der wollte erst Genju spielen und dann haben die aber gemerkt, so, boah, fuck, das ist der perfekte Freezer. Und dann hat er sozusagen <lacht> die Rolle von Freezer bekommen. Und ich muss dann auch sagen, ich dachte mir so, hä, ja, die Stimme kommt einem schon irgendwie bekannt ja, vor, dann ja. hört man es halt auch voll raus. Ich ähm,
1: glaube auch genauso von Team Forster haben dann auch immer welche äh, so kleine Cameos bestimmt -Oh! e bridge Also da kommt auch manchmal immer so ein, ich kenne mich aber Dragon Ball nicht aus, ein, so ein Dragon ball character aber kommt da manchmal mal vor. Äh, und was ich noch sagen wollte. Das ist mir jetzt leider gerade entfallen, was ich noch sagen wollte. Irgendwas ja. mit Little Kuribo noch. Ich hab's vergessen.
0: Dass der ja auch schon länger eine Pause macht, der Boy.
1: Ja, das auch. Aber nee, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte.
0: Schade. Dann mache ich einmal mit dem weiter, was ich <lacht> ja, sagen mach mal, wollte. Mach mal weiter. Ähm, ja, dass die unfassbar hochwertig produziert sind. Also, du hast das Gefühl, du guckst halt wirklich gerade eine Dragon Ball-Folge und mhm. nicht so dieses eine... Klingelt es gerade ein bisschen oft <lacht> in der Wohnung. Ich glaube, ich glaube, meine WG-Mitbewohner wissen nicht, dass hier gepodcastet wird. Da wird hier aber schön äh, nach dem Podcast erstmal in die Küche so, eine, so, ein, richtig, so ein richtiger Wutbrief äh, hinterlassen.
1: <lacht> ja, Benny geht dann auch ragen und kommt dann auch komplett verändert. Ja, also, so falls ich den in den nächsten raus.
0: Videos irgendwann eine ganz andere Stimme und ein ganz anderes Aussehen habe, dann liegt das daran. So. Genau. Ich bin auch dann wie der gute Denjiro schön äh, ja, verändert. Ähm, ob der, glaubst du, der Mann wird zu seiner zu, zu, seine alten Form sein, zu seiner alten Form zurückkehren?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, klar, auf seine Sonnenbrille wird er vielleicht wieder mhm. setzen. Die Haare kämmt er sich vielleicht auch von vorne wieder zurück. Nach hinten,
0: genau. Kann sein. Aber die Aber, Haarfarbe wird wohl bleiben, oder? Genau, das ja. ist halt sowieso
1: das Ding, was wir auch schon vor dem Podcast bequatscht haben, so wie also ein, an sich ist es sehr simpel, er kann sich einfach die Haare färben, aber so wie ich das verstehe, hat er sich halt in diesem in dieser Hütte auch verbarrikadiert. Hm. Äh, wie ist er dann auf einmal von schwarz zu blau gekommen bei seinen Haaren?
0: Ja, das ist halt die Frage. Wir wissen aktuell ja auch noch nicht, was seine vorherige Haarfarbe ist. Also Und was für
1: ein Gel benutzt dieser Junge? Das ja, ist auch da, das, das ist natürlich Wie kann er so einen
0: riesen Schopf
1: nach vorne, dass das aber gleichzeitig auch irgendwie noch steht?
0: Anime. <lacht> ähm ja, ich frage mich, was deine richtige Haarfarbe ist. Weil zum Beispiel Katakuri hatte damals auch schwarz ausgemalte Haare und die ja. waren dann irgendwie pink, rötlich, bla, whatever. So. Und hier denke ich mir so, ja, nur weil es schwarz ist, kann es vielleicht ein anderer Blauton sein. Wer sagt denn vielleicht, dass, also auch hier wieder, die Haare sind so hell in diesem einen Shot, den wir hier sehen, so, so repräsentiert man ja auch nicht blau. Nee. So. Also Sie ist
1: eher so dieses Typische, was man auch häufig hat, dass die Haare so bleich werden ja. in Animes. Also ich glaube,
0: oft. dass das Oda hier aus einem stilistischen Mittel gemacht hat, einfach um zu zeigen, so ey, der Mann hat sich halt voll verändert in dieser Zeit. Ja. Ähm, aber ja, I don't know, muss man mal abwarten. Vielleicht, <lacht> das wäre natürlich richtig bitter, wenn am Ende wirklich die Haare einfach von so einem richtig krassen Blau zu so einem Türkis einfach werden <lacht> und das war dann der,
1: dann der Switch. Das ist dann so gesehen, dass das das Grauwerden. Genau, das bei Grau
0: werden <lacht> bei ihm. <lacht> ja, ich bin gespannt. Also da müssen wir dann noch ein bisschen warten, bis äh, ich glaube, mit dem aktuellsten Manga-Band, da ist äh, sind seine Retainer noch nicht zu sehen. Da ist die Roger whitebit piraten zu sehen. Aber ich schätze mal mit Manga-Band 97 sollte, sollte Denjiro vielleicht auch auf dem Cover sein und dann hätte man das erste Farbschema mhm. von dem Charakter. Weil bis zum Anime wird es ja jetzt noch ein Jahr dauern, bis wir Szene.
1: Wo sind die denn da aktuell, weißt du das?
0: Ja, so bei dem Moment, glaube ich, wo Oro, also Oroshi wird jetzt im äh, Anime gezeigt und ich glaube jetzt ist dieses Bankei, was er da hat, wo dann wo er seine Teufelsrucht zum ersten Mal zeigt, Ach, wo er Kumurasaki ist. Also im Endeffekt das, was ungefähr vor einem Jahr im Manga war, weil das war auch so ein ähnlicher Zeitraum. Immer so, würde ich behaupten, plus minus drei Kapitel oder so, mhm. was da passiert. Ähm, das heißt, bald kommt da Kamaso, den Zorro da zerschneidet, der ja Killer ist. Dann kommt dieser ganze Plot im, im Udon, äh, nee, ja genau, in, in dieser Gefangenenmine, wo Ruffy das neue Haki da lernt. Big Ma muss irgendwie da noch auftauchen. Also sowas kommt da jetzt, glaube ich, wieder der Der Tod von Zeit. Äh, Yasui, Yasui, genau. Der auch gespoilert wurde in dem motherfucking Intro. So ähnlich wie ja der Reveal von äh, von Denjiro in diesem Anime-Intro. Echt? Ja auch ich habe mir das Intro
1: nicht angeguckt, keine Ahnung. Aber ja, wird er da ja, ja, an dem, am Kreuz gezeigt. Genau,
0: Yasui wird da gezeigt. Ja. Darüber okay. haben wir doch eben noch vor dem Podcast gequatscht.
1: Ja, aber nicht mit Yasui, oder? Doch. Das dass ist der da ja, das Aber nicht, dass der im Opening... Da ja, doch, im Opening ja? siehst
0: du halt seinen Tod, genau. Also da wird halt. halt... Haben wir nur gequatscht,
1: dass das vor einem Jahr wahrscheinlich im Manga war. Ach so,
0: sorry, dann äh, verwechsel ich da was. Ähm, aber ja, da wird halt in dem... Anime-Opening halt auch seinen Tod gezeigt, wo er da ganz oben ist hm. und angeschossen wird. Also wo ich mir auch denke, ja, ein bisschen too much, aber okay. <lacht> ähm, auch da wieder eine moralische Frage, ne? weil Denjiro war in dem Moment ja dabei. Der hat ja gegen Zorro gekämpft in dem Moment. Stimmt. So, Wie es dem wohl danach ging, als das passiert ist? Ich ja.
1: Also, das muss schon ein ziemlich krasser Plan sein. Ja, Weil ich hoffe äh, doch. der so gesehen ja wa im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht und sich nicht äh, revealen darf Absolut. vor diesem gewissen Tag. Absolut,
0: aber da ist manchmal die Frage, und das finde ich halt bei Oda so schön, dass er das eben auch repräsentiert: Gäbe es eine Möglichkeit, ohne so eine Methode dasselbe Ziel zu erreichen? Weil wir haben Kinemon und Co., die versuchen, irgendwas zu erreichen und die Pläne werden ständig durchkreuzt. Mhm. So ist halt die Frage muss man manchmal vielleicht auch dieselben Mittel ergreifen, die der Gegner ergreift, um entsprechend sein Ziel zu erreichen. Also ist halt immer gerade so zum Beispiel Attack on Titan, äh, Shingeki no Kyojin repräsentiert das sehr, sehr gerne und zeigt dann halt auch manchmal so, ja, es gibt halt kein fucking Gut oder Böse, so es gibt halt Mittel, womit man irgendwas erreicht. Und mm. wie moralisch das ist, das ist dann offen zu debattieren. Aber so und hier habe ich das Gefühl, Denjiro hat genau diese Methode ergriffen. Er hat halt gemerkt, so, ey, Oden hat versucht, durch seine Gutmütigkeit Wano zu retten. Und es hat nicht funktioniert, weil Orochi ihn die ganze Zeit verarscht hat. Und Denjiro macht jetzt im Endeffekt genau das. Er verarscht die ganze Zeit halt Orochi, um sein Ziel zu erreichen, um den Kozuki-Clan zu restoren.
1: Ja. Ja, mal schauen, wo das hinführt. ne? Yes,
0: yes, yes. Um Aber
1: haben wir schon gesagt, dass er auch der Witching Boy ist.
0: Ja, das hatten wir, Haben wir schon angeteased. Gesagt. Also genau. das
1: wird halt auch mit diesem Kapitel bestätigt.
0: Da gab es auch so bei Reddit so viele Jokes so dieses, nein, Denjiro ist der Witching Our Boy. Nein, äh, Kiyoshiro ist <lacht> der Witching Hourboy. <lacht> und dann einfach nur so, oder, why not both? <lacht> <lacht> Ach, aber stimmt, das
1: waren, glaube ich, so im Laufe der Podcasts auch unsere Vermutungen immer, ne? So, ja, wahrscheinlich ist es Denjiro oder genau. Kiyoshiro
0: Ja, man es immer so dieses, man hat nie connected, ja, okay, klar, es müssen dann beide ja. sein, weil es ist halt, man geht ja nicht davon aus, ja, wenn eine meiner Theorien oder Vermutungen stimmt, dann darauf baue ich mein, meine nächste Vermutung dann auf, ja, das genau. funktioniert ja nicht. Ähm, was ich hier aber auch noch cool fand, das hatten wir auch vom Podcast noch erwähnt, dass dieser Beiname, den Kiyoshiro ja hat, der Dösende, mhm. jetzt halt mehr Sinn macht. Dadurch, dass er der Witching Hourboy ist und nachts immer unterwegs ist, um Leuten halt zu helfen und sie finanziell anscheinend zu unterstützen, ist er natürlich am Tag dann müde. Und äh, nicht wie, keine Ahnung, andere Super-Anime-Charaktere, die keinen Schlaf <lacht> brauchen und dann <lacht> gefühlt über 500 Stunden wach sein können. Blackbeard. Ja, Blackbeard, ey. Der Gute hätte er mal dem guten Kiyoshiro ein paar Tipps geben können, wie man, wie man nachts nicht schlafen ja. muss. Ne? Ach ja, aber ja, ich glaube, das ist es eigentlich soweit, was es zu Denjiro slash Kiyoshiro zu geben Ich finde es mega cool, dass das äh, im Endeffekt sich revealed hat und dass wir jetzt auch wissen, okay, Denjiro wird nicht noch irgendwie in der Gegenwart erst als Charakter auftauchen müssen, dann müsste man die Narrative spannen. Wo war der jetzt die ganzen ja, Jahre? Genau. Das heißt, wir haben das jetzt. Und genauso
1: halt Kiyoshiro irgendwie sinnvoll einbauen. Genau. Äh, was wäre dann seine Backstory gewesen? Äh, warum er sich halt so verhält, wie er sich verhalten hat. Genau. Ähm, nee, das, das heißt, da sparen Sinn.
0: wir uns, glaube ich, auch viele Kapitel, dadurch, dass das halt genau. ein und derselbe Charakter ist. Und ich bin gespannt, was der Mann halt in der Gegenwart machen wird. Denn äh, wir wissen, der ist aktuell in der Hauptstadt der Blumen für die Hauptstadt zuständig, der ist ja nicht zum Feuerfestival gegangen mhm. und ganz zufällig sind in der Hauptstadt der Blumen die ganzen Gefangenen, die äh, Teil vom Kozuki-Clan sind und ja. die supporten wollen. Ob der die wohl freilässt? I don't know. Also,
1: ja. Wir werden halt sehen.
0: Spannend. Ich hatte noch bei Reddit gelesen, ich, ich glaube nicht, dass das passiert, aber dass vielleicht das Ganze jetzt umgedreht wird, dass halt äh, sich alle auf Wano verbarrikadieren, dass sozusagen das deren Festung wird, die mhm. Hauptstadt, dadurch, dass ja Orochi und Co. jetzt weg sind und dass Kaido und Orochi eigentlich dann Wano angreifen müssen und dass die Schlacht gar nicht auf Unigashima stattfindet und dadurch sie dann sich regroupen können, weil die anderen halt erstmal Zeit bräuchten, um wieder nach Wano zu kommen.
1: Wäre ein cooler Twist, aber ich glaube, ich fände cooler, wenn es auf Unigashima, ich glaube auch, will, weil ich ja, einfach wissen will, wie diese Insel auch aussieht.
0: Das und ich glaube, Wano wird nicht zerstört. Also ich ja, glaube, dass das von Oda ein zweites Dressrosa. Genau, ne? dass sowas nicht nochmal passiert, also dass du da am Ende auch irgendwie noch ein Happy End hast, dass die dann von Unigashima, was ja. dann komplett zerstört ist, wieder zurückfahren genau. und man sich so denkt, ja, okay, cool, Wano existiert zumindest noch. Ist
1: Onigashima eigentlich eine künstlich für Kaido angelegte Insel? Nee, gab's das war wohl, es ne?
0: wird glaube ich in dem Flashback gesagt, es ist eine leerstehende Insel gewesen, auf die Kaido dann einfach abgehauen mhm. ist, nachdem er da war und sich da in seine Höhle eine da... Eine
1: Privatinsel <lacht> gegönnt hat. Ja, was es ja, ja tatsächlich auch im <lacht> realen Leben gibt, ne? Wie bitte? Es gibt ja, ja auch absolut. im realen Leben, dass sich Multimilliardäre sich eigene Inseln kaufen können und es gibt glaube ich auch nach wie vor genug Inseln, die man sich die man erwerben kann. Also ich auch krass auch finde, dass absurd. es noch so, so viel in Anführungszeichen äh, ja, bewohnbares Land
0: gibt. Ja, sicherlich. Bestimmt. So, jetzt wenn du das Ganze, von der ganzen Welt, wie viel wie viel Fläche da einfach vorhanden ist, die hm. man wahrscheinlich noch äh, ausbauen könnte. Äh, allein, genau, wenn man es hier bei uns in Bielefeld betrachtet, so voll viele Orte, wo ich als Kind gespielt habe, so Waldgebiete, die heute einfach nicht mehr existieren, weil da Häuser gebaut wurden. Mm. Also selbst hier so in so einer Stadt denkt man immer so, boah, ist ja schon alles ausgebaut. Aber es ist so viel Platz immer noch da, wo Top, halt gebaut wo ich, werden kann. Ja,
1: wo ich mich dann auch immer frage, klar, das, das liegt dann einfach in der, in der Hand der Stadt vermutlich. Aber jetzt so eine Insel, die dann irgendwie vermutlich auch von einem Makler ver verkauft wird, verpachtet wird, wie auch immer. Äh, wie wie geht der Besitz halt so gesehen dann an den, frage ich mich. Weil
0: ja, ist halt die Frage, ne? gehört diese Insel dann nicht einem Land oder einem ja, Staat genau, und dann kaufst du es halt wahrscheinlich ja. davon ab. ne ja. Weil wie du schon sagst, das sind meistens Multimilliardäre oder Milliardäre oder ja. Multimillionäre. Diese Makler
1: agieren dann im, im Sinne der, des Landes
0: oder genau. so. Genau, ne? weil es Presse muss ja Landes. irgendeinen Preis geben, ne, den ja. du dann halt zahlen musst.
1: Vielleicht haben wir ja Multimilliardäre unter uns oder einfach Leute, die davon Ahnung haben. Könnt genau. ihr mal in die ich Kommentare schreiben. Schreibt mal in die Kommentare,
0: wie sowas funktioniert. Genau. Würde mich auch mal interessieren. <lacht> ja, ähm, Aber eigentlich schon ein spannendes Thema, ne? wenn man mal drüber nachdenkt, weil ach, generell dieses ganze System mit, ey, es ist halt so Land und wir geben diesem Land einen Wert und mm. je nachdem, wo dieser Fleck Land ist, hat es nochmal einen anderen Wert ja. und im Endeffekt so Leute, die damals, keine Ahnung, Manhattan, bevor es komplett aufgebaut war, wo die ja. sich da Land geholt haben, so ja, 100 Jahre später oder 200 Jahre später ist das einfach das hunderttausendfache Wert von dem, was wahrscheinlich da gezahlt wurde, ja. also es ist halt schon spannend, ne? Ob man da sowas halt auch predikten kann. Vielleicht wird ja auch Bielefeld die nächste Metropole Deutschlands, wer weiß.
1: Die gehen so. auf die 400.000 zu, ist oh. die halbe Million nicht mehr weit.
0: Krass, ey. Ja, und wir sind immerhin, ich sage es immer wieder, es ist die 18. größte Stadt Deutschland. Es ja. ist halt auch keine Kleinstadt, ne? Auch wenn die Stadt ja die Metropole
1: OWLs. <lacht>
0: <lacht> neben Köln und Düsseldorf. Ja, das
1: ist ja nicht OWL, das ist ja schon äh, Ja, stimmt, OWL,
0: ja, stimmt. OWL. Das wird passen. Aber wie gemischtes Hack auch gesagt hat, man muss halt Ja zu Bielefeld sagen. Ja, genau, also sagt er der, zu Bielefeld. Der, der Joke ist mittlerweile tot, dass die Stadt nicht mehr existiert. Genau,
1: wer über diesen Joke noch lacht, der lacht auch über Stumpfvideos, die die Mutter einem zu Weihnachten schickt.
0: Genau, ey kleiner Shoutout an Tommy und Felix. Ja, also, fand ich sehr geil. Auf jeden Fall. Also fand ich auch mega, dass allein wirklich der Name der Stadt dann einfach gedroppt wird. Und ja, mittlerweile, ich glaube, in den letzten zwei Podcast-Folgen haben sie dann auch einfach irgendwelche städte namen gedroppt. Dass sie so... Ja, in, ja, in der letzten
1: ja, Podcast-Folge, die habe ich mir auch da hatten sie, da kamen sie dann nochmal irgendwie, glaube ich, aufs Feiern gehen in Bielefeld zu sprechen. Ja? Äh, ja, ich weiß nicht mehr genau, was es irgendwas... Ja, ich na, könnte mir Drobe vorstellen. Oder so, und dann meint halt... Tommy, der dann glaube ich mal in Detmold gelebt genau, hat oder, der, so, der der kommt da genau? Meint halt ja in Bielefeld läuft das äh, läuft das noch so und so ab oder Ja, da. der war
0: auch safe in Bielefeld feiern. Ey. Das ist halt. Ja. Äh, das fand ich auch ganz witzig, weil in dieser ein, also, die haben ja in dieser Folge, wo sie dann über Bielefeld quatschen, erwähnt Tommy dann auch kurz: Ja, ich war dann an dem Bielefelder Hauptbahnhof, bla. Und diese Story habe ich halt bei Instagram gesehen und wo ich mir auch gedacht habe: Boah, wäre ich mal nur eine Stunde später zur Arbeit gefahren. <lacht> also, da war ich halt auch an dem fucking Bahnhof, ne? Also, ja, krass. Aber, äh, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht erkannt da, aber. Ja, viele dachten auch am Anfang, das wäre halt ein fetter Nerd, <lacht> so, <lacht> bevor, bevor man wusste, wie die halt aussehen oder generell. Ähm, und das krasse, ein guter Freund von mir, der halt in Köln wohnt, den du auch kennst, bei dem du auch mal gepennt hast dann Karneval, mhm. ähm, der hatte ihn halt auch schon zweimal gesehen, weil der wohnt ja auch in Köln und da ist es dann halt so, aber er war beide Male halt in der Bahn und da ist er halt so an ihm sozusagen vorbeigelaufen, während er da mit der Bahn weggefahren ja, mir ist. Saß
1: in, mir saß mal in Köln in der Bahn, als ich zur Uni gefahren bin. Äh, saß mir oft in diesen Viererplätzen mhm. da saß mir, saß mir gegenüber diese Janine Michaelsen, diese Pro sieben Moderatoren oh. das habe ich dann aber auch erst weiß ich nicht so zwei, zwei drei Stationen
0: später gemerkt So, hey ist sie
1: das ist sie da? ja doch das ist die ganz klar das ist die
0: das ist es halt ne so dieses wenn man ja, keine Ahnung, das Face eigentlich kennt, so wahrscheinlich ja. aus dem Fernsehen oder so. Aber wo halt man sich dann so denkt, hä, als ob die jetzt zuordnen. mit der Bahn fährt. Ja, ey, ich habe eine Story, ich habe es glaube ich halt nie im Podcast erwähnt, aber ich habe eine Zeit lang halt bei Prosim gearbeitet und äh, da habe ich auch einmal so, so einen Moment auf dem Parkplatz gehabt. Da habe ich einen Dude gesehen, der da in sein Audi einsteigt und ich sage so, das Face kommt mir bekannt, vor ich weiß nicht, wer es ist. Ich mache einfach diesen Kopfnicker so, er macht den Kopfnicker und danach war es vorbei. Und am Ende stellt sich heraus, ja, das war einmal Abdallah aus, äh, so. aus Galileo da. <lacht> Wo ich mir auch Dachte so, ach, krass, weil in dem Moment ist mir null, also ich habe es früher halt immer geschaut, aber ich dachte, in dem Moment ist mir so ein null eingefallen, naja. ist dieser Mensch? So, der kommt mir voll bekannt vor, ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht zuordnen. Und am Ende war es Es ist halt, irgendwie
1: so, echt nochmal was anderes, wenn man diese Person live sieht. Natürlich, absolut. Also so selbst so, wir waren ja auch auf dem Drake-Konzert zum Beispiel mhm. und natürlich, da weißt du ja dann auch, dass er dann rauskommt, dass er es ist, aber trotzdem ist es dann, fühlt es sich am Anfang nochmal so ein bisschen surreal absolut. an, dass er so fünf Meter von dir wegsteht.
0: Absolut, ey, wenn ich das heute noch ab und an mal Leuten oder so erzähle, wo die dann auch denken, so oh, krass, als ob, ja. so wo ich mir mal denke, ja, so, man stand halt dann wirklich so <lacht> zehn Meter vielleicht, nicht ja. mal zehn Meter von dem entfernt, ne, ja. sondern gerade bei diesem ich weiß nicht, welches Lied mehr war, wo dann die ganze Zeit rumgehüpft wurde, wo man dann auch noch mal so zwei, drei ja, genau. Reihen weiter nach vorne gekommen ist. Am Ende ist. standen wir richtig nah. Dann. Ja. Schön für die letzten Tracks. Ja, ich, gest, gestern hat er ein
1: Bild gepostet von wegen äh er kann es gar nicht abwarten, wieder auf Tour ja, zu gehen. Ja, stimmt,
0: das hast du auch geliked. Ja, ja. Das ist, äh, ja kann ich auch nicht abwarten. Also gerade ich hoffe, wenn, wenn er eine Europatour wieder macht, dass er schön nach Bielef äh, beziehungsweise, ja, Bielefeld, beziehungsweise nicht nach Bielefeld, das wäre sick. Das wäre sick as fuck. Aber ich hoffe, äh, generell ja. einfach nach Deutschland. Genau, ja. Ja. Vielleicht irgendwie Köln oder so oder München, Berlin, je nachdem Hamburg. Also, ja. dass man da eine der Städte hat. Weil Amsterdam wobei, war schon. Ein wobei Stückchen
1: Amsterdam näher ist als München von Bielefeld.
0: Ja, aber München ist halt ist So ein bisschen meine Hut da. Kann, <lacht> kann man da noch ein bisschen Zeit verbringen? Ja, ähm, gut,
1: okay. Kann man da noch pennen?
0: Ja, kann man da noch pennen, genau. Und man kennt die Clubs und so noch. Man kennt die Stadt einfach. So Amsterdam war so: Ja, lass mal einen Uber nehmen <lacht> und dann irgendwie klarkommen. Ähm, ja, aber lass uns so langsam wieder zu, zu One Piece zurückkehren. Das, yep. was eigentlich hier äh, ja, Topic Topic ist, genau.
1: Aber Off-Topic gehört ja mal ja, dazu. Ihr
0: Topic kennt es. Gehört immer kennt. dazu. Ähm, genau, wir haben ganz hinten angefangen. Ich würde jetzt einfach mal richtig disruptiv sagen, wir gehen an den Anfang mhm. und fangen mit der äh, sagenumwobenen Cover-Story an, <lacht> die wir immer sehr, sehr im Detail thematisieren und über die wir uns immer freuen. Und äh, wie ich Henry auch schon vor dem Podcast gesagt habe, wir sind schon in der 21. Folge von dieser Cover-Story und krank. wir haben uns eben auch schon gefragt, was ist bitte passiert in dieser Cover-Story?
1: Ja, vor allem in ja dann mittlerweile halt 21 äh, Bildern, so. Ja, habe ich gar nicht mehr alle
0: vor Augen. Die waren glaube ich lange auf See unterwegs. Kann das sein, bevor die wirklich eine Insel hatten, Boah, wo weiß sie ich nicht. gelandet sind? Kann sein. Aber
1: was haben die da gemacht?
0: Boah, jetzt mache ich wirklich Live Researchers. Interessiert ja, mich gerade. Also
1: ich kann mich noch erinnern, wie sie dann da ankamen und da unter anderem dann an diesem Cup, wo auch die Strohleute ja waren am Anfang, äh, dann so einen Gitarrenspieler getroffen haben. Und dann waren sie irgendwann in der Stadt. Ja, ja, genau. <lacht> genau. Ja, dann waren sie ja in der Stadt. Und du hattest mich ja eben noch aufgeklärt, weil das habe ich zum Beispiel auch schon wieder verdrängt. Hier ist es ja so, dass Gotti die Marine angreift. Und die waren genau. ja dann äh, wohl auf der Suche nach Chiffon. Und ich hatte das schon total verdrängt und hatte das einfach so diese letzten, äh, ich wollte schon sagen Kapitel, aber halt Bilder vor Augen, wo, wo halt diese Kiss-Piraten, oder da, was das war, ähm, im, im Einsatz waren und die da alle abgeknutscht haben. Und ich sehe gerade, dass deine Live-Research, äh, ja. dass du fündig ja, geworden bist.
0: Ja. Sie sind allein sechs cover stories auf See gewesen. Und die waren doch erst bei der Red Line. Und da haben sie dann gemerkt, ah ja, die Reverie findet noch statt, hier sind, oder die ist gerade zu Ende. Warum sind hier so viele Marineschiffe? Mhm. So, und dann die ersten Cover-Stories, ja, thematisieren Chiffon und ihren Wunsch. Und dass Capone dann sagt, ja, das ist meine Ehefrau und ihr Wunsch ist mein Wunsch. Also ja. halt dieser, <lacht> dieser Joke. Und dann sind sie, glaube ich, seit Volume 8 oder so, sind sie dann auf Dressrosa. Da ist es aber halt auch wirklich dann dieses, dann treffen sie auf die Stadt, sehen, dass alles zerstört ist. Und stimmt,
1: wir sehen einmal die, die Statuen.
0: Genau, und die Statuen. Raffi,
1: Kyros und Gott Usopp.
0: Usopp, stimmt, ja da, boah, da habe ich neulich noch, äh, ich glaube, gestern oder vorgestern war es, ähm, dieses Video gesehen, wo die zu Wachsfiguren werden, wo Nami, ja. Vivi und Zorro zu Wachsfiguren werden und Zorro seine coole Pose ja. da gemacht hat. Und alle so, <lacht> ja, ihr werdet es bereuen, dass ihr keine Pose <lacht> ja, ja, gemacht stimmt. habt. Und ähm, da meinte einer in den Kommentaren so, das ist Zorros Pose von seiner Statue, die er auf Warnung kriegen wird, wo <lacht> irgendjemand sich sagen wird boah krass und das ist dann diese Pose, die er damals auf der Wachsstatue hatte. Das wäre ein witziges Foreshadowing, wenn es wenn sowas kommen würde.
1: Sind diese, ich habe da, weil gerade so die Anfänge von One Piece habe ich ja nur im Anime verfolgt und ähm ich hatte mir erst, ja, was heißt neulich, vor so ein paar Monaten hatte ich mir mal bei YouTube wieder so lustige Szenen aus One Piece angeguckt, äh, wo, ich mich wo ich mich, immer frage, weil die, das kenne ich die, den Manga habe ich da nicht gelesen, weiß ich gar nicht, gab es diese ganzen Gags auch im Manga? Weil so jetzt, finde ich, gibt es relativ wenig wirklich lustige
0: Ja, ich Stellen. glaube schon, dass dieser statu posen gag ja, das, auf jeden Fall Ja, das, das stimmt,
1: aber auch so viele andere Sachen. Äh, weil ich finde, im Anime sind echt viele Gags gewesen.
0: Ja, ich muss das ist halt die Frage, Alleine so, mit diesen
1: ganzen Fratzen immer, die die dann mit diesen Ja, ja, Zähnen das, das so.
0: sowieso. Diese Fratzen und so, das taucht ja immer noch Also, Oda macht sich ja immer noch sehr, sehr viel Mühe, wenn er dann irgendwie Shocked Faces oder so ja. zeichnet oder halt entsprechend irgendwie die Strohhüte äh, komödiantisch genau darstellen möchte. Aber diese ganzen deutschen Jokes, die da vielleicht sogar eingebaut wurden, das weiß ich halt gerade nicht, da müsste ich es ja. mir auch nochmal anschauen, um, um dazu einen qualifizierten Beitrag zu leisten. Aber ich, also ich kann mir da auch vorstellen, dass halt dann viele Sachen vielleicht auch eingedeutscht wurden und dann wenn es gut synchronisiert wurde, dass das dann weitergeführt wurde. Weil ich würde mal behaupten, so einige japanische Jokes würden dann vielleicht nicht so bei uns funktionieren. So. Ja, zum
1: Beispiel dieses, äh, wo Ruffy auf Skype hier äh, Sanji und so ein paar halt immer nachmacht. Ja, ja, wo das, diese ja, da so ja. durchfahren. Kommt das im Manga vor?
0: Ja, ja, klar. Ja, klar. Na gut. Ja, ich bin halt echt, ja, eigentlich schon dieses, wo er dann mit der Augenbraue ja, ja, und genau. diesem, dieser verzogenen Lippe da und dann, ich bin Sanji. Das ist die Prüfung der Liebe. <lacht> Ach ja. Ähm, aber ja, die Cover-Story geht weiter an sich. Äh, Würde ich mal behaupten, nicht wirklich irgendwas Spannendes passiert. Wir sehen nee. Gotti, der die da angeschossen hat anscheinend, so wie ich das verstanden habe, genau. Ist
1: vielleicht noch, vielleicht kommt da noch ein Reveal von einem, irgendeinem bekannten Marine- Kapitän, den ja. wir kennen. Schon am, Ende, wir am Ende, schon Ende kommt kennen.
0: Green Bull da an. Ja,
1: vielleicht nicht so hochklassig, <lacht> aber sch vielleicht schon irgendwen, den wir halt kennen.
0: Ja, das kann absolut sein.
1: Ähm, ja, generell, eigentlich müssten die ja auch, Ja, jetzt vielleicht mal. ist das dieser, äh, der mit dieser Maske, der auch während des dressosa weil die müssen ja irgendwen da auch gelassen haben. Ja. So oder, was, was ich halt
0: witzig finde, wenn so ein Helmepo oder so auftaucht, ah. wo wir auch wissen, nee, hey, der ist in der neuen Welt stimmt. unterwegs. Der ist nicht mit, oder war der mit Corby unterwegs? In 903? Boah, wo wir Corby da sehen, wo er diese, diese... Wo er vor
1: Amazon Lily ist?
0: Nee, 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 das ist, stimmt. Da, wo er vor Amazon Lily ist, ist ja dann noch später gewesen. Ja, ja dann ist Helmepo eventuell frei, dass ja. er etwas machen könnte. Also es ist natürlich einfach random. Generell wäre da eigentlich
1: die Frage, ob der auch Mitglied von dieser Sorteinheit ist.
0: Würde ich, könnte ich mir vorstellen. Ja. so Da gibt es ja auch die ganze Zeit diese Vermutung, dass halt Sengoku die mehr oder minder gegründet hat, diese Sorteinheit Weil wir wissen, dass er mit Rosinante ja einen Undercover-Mariner-Agenten hatte, der bei Piraten ist. Und Drake macht im Endeffekt genau dasselbe. Ja. so Und wir wissen, dass Sengoku der Weltregierung nicht unbedingt positiv gegenübersteht steht also. ja. Wäre cool. Also ich glaube, das werden auch noch coole Reveals, wenn man dann so erfährt, wer noch zu Sword gehört, weil so der gute Kusan sehr wahrscheinlich gehört er zu dieser Einheit und soll halt Blackbeard infiltrieren. Ähm, aber es wird sicherlich auch den einen oder anderen geben, wo man es vielleicht nicht erwartet. So, wo dann so, was? Kaido gehört zu Sword? <lacht> <lacht> So richtig absurd dann
1: ja oder oder Jacko oder so
0: <lacht> ja ey, wer weiß wer weiß ne? oder Captain Morgan. so vielleicht kommt der auch noch mal Boah. wieder der oder wie hieß er der Gin, ähm, der hat auch gesagt der kommt irgendwann mal Stimmt, wieder das ist doch, so
1: das, ja wie lange der schon irgendwie so in den im, so im tiefsten Gedächtnis noch äh, irgendwie rumschwört und man sich so denkt ja der muss ja eigentlich auch noch mal irgendwie wiederkommen ja, es gab
0: echt einige Leute die vermutet haben dass Law Jinn ist soweit die halt so eine ähnliche oh. Gesichtsstruktur hat aber ich glaube das war alles noch vor Dressrosa also bevor ja. diese ganze, dieser ganze Flashback rund um Law kam und die ganze Hintergrundgeschichte aber ja das sind so Charakter die waren im East Blue eigentlich schon sehr prominent ne und auch named Characters ne so ja. aber im ganzen Kosmos von One Piece sind es dann doch eher No-Names. Ich fände ne? es ja
1: aber schon irgendwie lustig, wenn äh, wenn einfach egal von wem, in so einem, auch nur in so einem, so einem kleinen Panel irgendwie man die don Creek bande sieht, die dann so fertig gemacht wird von dem und dem, weshalb die ja wieder zurückgereist sind in den East Blue.
0: Das wäre echt mal cool, dass man da halt erfährt, wer die denn besiegt hat. Genau. Damals, ne? Vielleicht waren es ja wirklich einfach nur irgendwelche Gifters von Kaido, ja, also genau. irgendwelche Known Dass man es einfach so, aber so ganz ja.
1: nebenbei halt dann so diese Antwort, nachdem wir jetzt nicht alle gesucht haben, aber trotzdem halt bekommt, so, ja, von wem wurden die denn eigentlich besiegt? Ja. Traue ich oder eigentlich auch zu, dass er das irgendwann noch bringt.
0: Es wäre halt witzig, wie du schon sagst, wäre wird dann so ein bisschen Full-Circle gehen ja, und gerade ja, genau. so Charakteren, die man vielleicht schon wieder vergessen hat, wieder ein bisschen mehr Liebe geben, aber I don't know. Mich, mich würde sehr so interessieren, weil äh, Oda macht ja dieses News Around the World, wenn zum Beispiel die Strohutbande neue Kopfgelder kriegt, zeigt er ja dann nochmal die ganzen anderen Charaktere, wie sie die, auf die Zeitung reagieren. Mhm. Und mich würde mal interessieren, wie jetzt mal ehrlich so ein Captain Black oder ein Don Creek oder halt entsprechend äh, einen Along oder so darauf heute darauf reagieren würden, wenn die dann so Ruffys Kopfgeld ja. nachdem er Kaido besiegt ja. hat sehen, so wurde ich so, also, was? Ja, ey, ich wurde vom zukünftigen <lacht> König der Piraten besiegt, so. Das ist okay, dass ich besiegt das, wurde. Dass man sich später so rühmen kann. Genau. Damit, na, ja. ja werden ja viele Charakter, ne, so. Was ich auch da wieder unfassbar crazy finde, so ein Momonosuke, wo wir ja hier doch vielleicht eine Überleitung schön zu dem finden, was äh, hier im Chapter ja ganz am Anfang passiert. Der Mann ist einfach mit zwei König der Piraten unterwegs gewesen. Einmal mit Roger und seiner Crew mhm. und bei Whitebeard war er auch noch unterwegs. Und dann ist er auch noch bei Ruffy und Co. unterwegs gewesen, wo ich mir denke, Alter, was für eine motherfucking Origin-Story hat dieser <lacht> Charakter eigentlich, ne? Ja, also der ist stimmt. keine zehn Jahre alt und hat aber schon mehr in diesem One-Piece-Universum erlebt als manch anderer Charakter wahrscheinlich in seinem ganzen Leben irgendwie.
1: Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass vielleicht echt ganz am Ende von One-Piece, wenn halt in den Zeitungen steht, Ruffy ist König der Piraten, mhm. irgendwas in die Richtung halt, dass man da vielleicht dann noch mal diesen Full-Circle geht, so Scrubs-mäßig noch mal alle Charaktere, alle dann siehst du halt wirklich so einen Captain Black, wie er da in seinem Gefängnis, in seiner Gefängniszelle sitzt. Oh,
0: das wäre halt richtig nice, das hatte ähm, Attack on Titan gemacht, da spielen aber halt äh, Gedanken, beziehungsweise, dass die ganzen Erinnerungen von Menschen auch eine große Rolle, weil du kannst dadurch verschiedenste Arten auch Erinnerungen von anderen bekommen, sozusagen. Mhm. Und da gab es dann ein Panel, äh, was wie so ein wie so ein Spiegel gemalt war und dann hast du, war das gebrochen und über, also wie so ein Kaleidoskop mäßig mhm. und dann hast du halt ganz, ganz viele Erinnerungsstücke sozusagen und das war halt ja, cool, cool für den, das war für den Leser geil, weil du musstest zuordnen welche Erinnerungen gehören zu wem? Es ist zwar dieser eine Charakter, der die alle hat, aber sind das seine Erinnerungen? Sind das nicht Erinnerungen von dem Charakter oder dem? Ja. Und so ähnlich könnte man das vielleicht bei One Piece machen. So Kaleidoskopel, wo da wirklich noch mal alle Gegner, die Ruffy in seinem Werdegang bis zum König der Piraten besiegt hat. Oder die Menschen, denen er geholfen hat, in diesem ganzen ja. Werdegang dann Im Anime
1: kommt dann wahrscheinlich noch mal das allererste Intro so im, im, ja. äh, im Hintergrund.
0: Das wird doch. jetzt seien wir mal ehrlich, also diese Fl dieser Schlacht, die hier passieren wird in diesem Chapter also nicht in dem Chapter, in diesem Arc, wird schon gewaltig, aber wirklich diese finale Schlacht, die dann irgendwann kommen wird, wo du dann aller Whitebeard wirklich, ja, die Strohbande kommt alleine und dann in diesem Nebel dann auf einmal so alle Supporter, die, wenn dann Yosaku und Johnny da auch mit dabei sind. Ja, absolut. So ähnlich wird das halt, ne? Boah, da
1: werden, glaube ich, da werden ein paar Tränchen, glaube ich, bei mir fließen, wenn man die so
0: alle nochmal so aufbereitet. Absolut. Es wird halt sehr, sehr lange nur dauern, ne? Allein für sowas, <lacht> <lacht> sowas zu establishen, man merkt schon, dauert halt über 900 ja, Chapter. Und wahrscheinlich so
1: <lacht> auf jeder Seite, die man, die man blättert, geht dann so gesehen diese Reihe. Dann so immer Reiser. weiter, genau.
0: <lacht> so es ist dann nicht ein Double Spread, sondern das ganze okay, Chapter genau, besteht nur genau. aus Double Spreads, wo einmal jede Reihe gezeigt Erstmal so die Strohhutbande, ja. dann Division 1 <lacht> unter Bartolomeo <lacht> ja, oder so, wo dann ganz viele gezeigt ja, werden. Das ist ja schon ziemlich, ziemlich episch. Weil wenn man bedenkt, wie viele, also jetzt sollen es ja, meint Kinemon, er will 5000 Leute irgendwie haben. So wenn die Flotte vielleicht auch noch mitmacht, sind man, ist man vielleicht bei irgendwie 10.000 Leuten. So, aber das ist ja bei weitem nicht das, was am Ende mhm. da versammelt sein wird, wo dann vielleicht wirklich 20, 30, 50.000 Leute für Ruffy kämpfen. Und das ist halt schon
1: Man darf gespannt sein, wer sich da noch alles auf seine Seite noch schlagen wird. Genau.
0: Ja, wenn dann schön, stell Force und auch so ein Panel mit allen Samurai der Meere, die dann mhm. da wieder zusammen sind, nur dass sie alle keine Samurai der Meere ja. sind, aber trotzdem als Piraten dann für Ruffy kämpfen, ja. das wäre schon cool, weil es wäre dann halt wieder eine schöne Parallele natürlich zu Marineford, aber auch so interessant dann zu sehen, wo sich diese Charakter in 500, 600 Kapiteln weiterentwickelt haben, ne, und dann halt entsprechend, ja, auch äh, nicht mehr dieselben sind, äh, das finde ich halt, ich kenne es eigentlich so schön bei One Piece, weil es ist klar, die Story der, von Ruffy und der Strohhutbande, aber wie hier auch mit Denjiro, hat jeder dieser Charakter irgendwie noch seine eigene Narrative, ja. was ihm wichtig ist und es geht dann halt full circle und das ist schön zu sehen, dass da halt auch wenn manche Charakter wie Doflamingo zum Beispiel jetzt im Impel Down sind, hat man nicht das Gefühl, dass deren Charakter-Arc schon vorbei ist, sondern dass ja. da halt entsprechend noch was kommen kann. Sind
1: wir mal ehrlich, da hoffen wir doch alle auf, dass die nächste Cover Story mit ihm irgendwie stattfindet. hey wenn der da schon dass er dann da wirklich noch Mr. Two, äh, Mr.
0: Two mitnimmt. trifft, genau. Wer. Viele haben sich ja schon damals Also man hatte ja immer Angst, dass er gestorben war, bevor dann revealed wurde, dass er Newcomerland eingenommen hat. Aber jetzt ist halt ein Charakter da. Dane ihn befreien könnte. Mm. so Und der vielleicht sogar Interesse an seiner Teufelsrucht hätte. Ja. Also, make it happen, oder? Please.
1: Ja, aber zurück zu diesem Kapitel, würde ich sagen. CC. Um, äh, ja, ich glaube, die Cover-Story können wir abhaken.
0: Ja, ganz, ganz toll, was da passiert ist. Ich hoffe einfach, dass ein bisschen mehr Action kommt und dass wir langsam mal Hints bekommen, wo denn Lola wirkt. Also, wir wissen ja, ja. dass Lola in Water 7 ist. Zumindest war sie das letzte Mal in der Cover-Story dort. Hoffen wir mal, dass die auch die Infos bekommen und da vielleicht hingehen. Mhm. So.
1: Und vielleicht tatsächlich irgendwie noch von der Marine da irgendein genau. Tier revealed bekommen, was man schon kennt, vielleicht aber auch nicht kennt. Jacko
0: <lacht> <lacht> macht er den Moonwalk und besiegt dadurch ja, den es guten. du irs gehört? Äh, äh, besiegt Gotti damit. <lacht> Eins, zwei, Jacko. Vielleicht Michael Jackson Fan ist, wer weiß.
1: <lacht> wer weiß?
0: Ähm, aber ja, wir, das Chapter fängt ja eigentlich ein bisschen weird an, muss ich sagen. Es fängt halt mit einem Flashback in einem Flashback an. Ja. So, wir haben hier Roden ähm, und die Roger-Piratenbande hier wieder, die dann ja, ähnlich wie die Strohhutbande von Sky Island halt mit diesem Oktopus halt abhauen. Jo. Ähm, und muss ich auch sofort dran denken. Es ist halt echt cool. Ist das wirklich die normale Art und Weise, da runterzukommen? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ich, warte. Wie haben sie denn, hat diese, diese Oma, die da so gesehen immer die passierenden Leute reinwinkt oder auch nicht reinwinkt, hat die den, den gegeben oder wie sind sie auf diesen Olympus? Stimmt, der war
0: klein, oder? Und dann ist der groß geworden. Ich bin mir gerade auch ja. nicht mehr so sicher. Muss Aber den müssten sie ja schon oben bekommen. Haben. Ja, ja, genau. Es wäre ja beim Fall nicht so smart gewesen. Aber
1: wie ist es denn dann dazu gekommen, dass, dass sie dann irgendwann ja, richtig runtergekracht sind? Weil ja, der wahrscheinlich geht's da dann einfach Ja,
0: aber wahrscheinlich geht es irgendwann einfach runter, ne? Und dann ist es halt wie ein Fallschirm, der, der sich dann halt langsam aufmacht.
1: Ja, klar, aber die sind doch Wobei, ich weiß gar nicht, wie es im Manga war. Im Anime sind sie ja dann da in Navarone gelandet.
0: Boah, ey, das war äh, das Aber war halt lange, richtig reingekracht. Genau. Ja, die das sind da ja nicht reingegleitet. Das war ja lange Zeit im Anime so dieser Punkt, wo es keine neuen Folgen gab. Und ja. dann kommen sie runter, puh, puh, ja, wer seid ihr Piraten, bla bla bla. Dann, dann wusste Stimmt. man immer nicht, wie es weitergeht, ey. Und dann kam der Schock, es ist einfach Filler. Hat Ruffy den verprügelt oder so, den? Schreibt in, so in die war Kommentare, schreibt in die Kommentare. Ja,
1: genau, schreibt mal in die Kommentare.
0: Ähm, aber ja, wir haben hier den guten Roger auch wieder schön in seiner Prime. Und äh, Oden, der seinen Kindern einfach mal so die Wunder der Welt so ein bisschen präsentiert. Mhm. Ähm. Finde ich ganz, ganz cool. Aber sind die da noch im Himmel? Nee, ne? Die sind doch dann wieder unten. Die? Die Roger-Piraten. Oder sind die da noch im Himmel, wo er sagt, ja, guckt euch das mal an. Das, ich glaube, da sind
1: sie noch im Himmel, so habe ich das jetzt verstanden. Okay. Das ist das, was wir die Welt nennen, okay. weil da müssen sie ja einen gewissen ja, ja, okay. Weitblick haben. Okay. Aber ja, am Ende tut es, glaube ich, nicht viel zur Sache.
0: Ja. Auf jeden Fall ist dann der gute Oden der Lustknabe, fragt er seinen Sohnemann direkt <lacht> so, ja. <lacht> So also mal, war
1: er vielleicht doch schon in dem jungen Alter im Rotlichtmilieu. <lacht> ja, wahrscheinlich. Deshalb ne? unterwegs. Aber wenn man
0: bedenkt, was äh, der gute Oden in seinem Alter schon getrieben hat, ja. da im Rotlichtmilieu, ne, dann äh, <lacht> will er seinen Sohnemann vielleicht in dieselbe Richtung erziehen. Wer weiß, wer weiß. Deswegen ja, ist das auch so ein Lustknabe, immer wenn er da mit Nami ja, und Robin genau. unterwegs ist. Ne? Das hat er alles von Oden. Ne?
1: Richtig und, früh äh, pubertierender Junge.
0: Ja, Anscheinend mit drei Jahren oder so schon. Ne? <lacht> ähm
1: ja, und danach sehen wir ja eigentlich nur noch so ein paar Bilder so vom Typical Family Life, ja. sag ich mal. Äh, was ich auch nicht verstanden habe, dass das jetzt so lang dann noch mal äh, aufgezogen wurde. Also, ja. also ich meine, es ist ganz nett anzusehen, Absolut. keine Frage. Absolut, nur ist
0: halt die Frage, was ist die Intention dieser Seite oder ja. dieser zwei Seiten, die uns Oda hier zeigen will. Also zum einen erfahren wir ja noch mal, dass die Mings und der Kozuki-Clan verbündet sind irgendwie, und wir erfahren, dass so sehr, sehr wichtig ist, wenn irgendwas passiert, dass man da unbedingt sein soll. Ich glaube, das ist halt auch wieder irgendein Indiz für irgendwas, was ganz am Ende in One Piece passiert, mhm. dass man sich dieses Chapter dann, diese Seite da nochmal anschaut. Ah, Oden hat es damals schon gesagt, dass man unbedingt auf so sein soll. Ähm, aber ich glaube, mehr oder minder, bis auf diese Szene mit Hiyori, die ja dann auf ihrem Instrument da ja, dieses schöne Lied spielt, was Oden gefällt, wo er meint, ey, es wird auf meiner, Be spiel das mal auf meiner Beerdigung. Mhm. Ähm, kriegt das Lied vielleicht noch eine Bedeutung in der Gegenwart? Also dass es halt dann am Ende von Wano nochmal gespielt wird, so mhm. in Hommage an Oden, wo sich dann alle so melancholisch, wie bei Scrubs, wenn so eine traurige Melodie ja. dann kommt, wo sich dann alle dran erinnern.
1: Ist diese ähm Wurde das eigentlich schon voll bestätigt, dass diese Gitarrenspielerin mit der Maske, dass das Yui ist? Ja, das ist das, okay. das
0: hier, genau. Ähm, bin ich auch gespannt. Also das, das ist zum Beispiel eine Szene, die im Anime, glaube ich, deutlich besser dann funktionieren wird, ja. dadurch, dass du Sound hast. Genau. Ähm, wo ich mir denke, ja, ist halt bei Oda ganz gut, er weiß halt, er hat ein Anime. Das heißt, er kann da entsprechend solche Szenen einbauen. So, so ähnlich wie damals mit Pika mit seiner Stimme, yeah. wo du dir auch denkst, ja, es funktioniert halt auch nur, weil du weißt, es gibt ein Anime, dass, ja. dass, dass das irgendwann mal halt real wird und dass man sich da auch eine Stimme vorstellen kann. Aber ja, relativ schnell kommt dann erst der Switch in die, in die Gegenwart. Wir sehen hier auch dann Kinemon und Kiku. Die, die Gegenwart
1: vom Flashback. Vom Flash, genau, <lacht> wir
0: kommen vom Flashback des Flashbacks zum Flashback wieder zurück. Genau. Ähm, und wir sehen halt, ich finde es ganz cool, so diese Detailverliebtheit von Oden, dass die Kinemon und Kiku halt noch ihre Fesseln eigentlich an den Händen halt haben. Mhm. Also diese Bänder. Und sie haben Waffen bekommen. Äh, anscheinend von Shinobu, die ihnen die gegeben hat. Und auch fragt, ob sie Teil der Kozuki-Familie werden kann. ja Was
1: relativ einfach eigentlich ist. Es ist ja. einfach eine Sache der Überzeugung, wie genau. Kinemon ihr das sagt. Was ich noch ganz cool fand, ist, dass wir diese Weiterhin nur in Schatten gehaltenen äh, Kreaturen. Diese Numbers, ne? Genau, die Numbers. Ja. Äh, die ähm, Apu ja da jetzt in unserer Ge genau. wirklichen Gegenwart dann dahin geführt hat. Yes, äh, Das fand ich ganz cool, dass wir die da auch nochmal sehen.
0: Absolut, absolut. Und ich
1: bin echt auf den Reveal gespannt, wenn sie dann mal äh, aus den Schatten treten.
0: Ja. Ich glaube, die werden so absurd aussehen, ne? ja. Also die werden, glaube ich, mit die stärksten Mitglieder dieser Bande sein, aber. Ich habe das Gefühl, das werden halt so weirde Gestalten. Ich könnte mir echt
1: vorstellen, dass sie so ein bisschen aussehen wie diese von The Masked Singer da, diese Sendung, die aktuell so gehypt wird da von ProSieben. Weißt du, welche mhm. ich meine? Wo halt irgendwelche berühmten Sänger in so äh, Kostüme schlüpfen von irgendwelchen Monstern okay. und Tieren. So, so weird kann ich mir vorstellen, dass die dann aussehen.
0: Ja, ich habe ich hab das Gefühl, das ist so ein bisschen an die Monster AG vielleicht so angelehnt, ja. wie die halt aussehen, dass die halt alle so Pelz oder so tragen ja. und dann halt, keine Ahnung, die verschiedensten Farben haben. Einfach, wo oder sich kreativ noch ein bisschen ausspielt. Sie kann haben mit ja nur so, so
1: Knopfaugen da bislang. Ich mhm. äh, glaube glaub auch, dass das nicht, also dass diese ründlichen Knopfaugen auch bleiben.
0: Mhm. Ja, ist auch die Frage, was das für eine Rasse ist. Also sind es dann vielleicht wirklich Menschen mit irgendwelchen Awakened Zorn? Oder sind es wirkliche Riesen mit Zornfrüchten? Hm. Oder aber sind es diese antiken Riesen wie Os, Os Junior? Also, dass die dann noch mal eine Schippe größer sind als halt eben normale Riesen und dadurch entsprechend halt auch stärker. Äh, da bin ich halt gespannt, was da noch kommt. Weil es sind halt mit, also so wie es ja in der Narrative erklärt wurde, unter den Katastrophen die ranghöchsten Mitglieder. So Und da hätte man dann halt auch diese neun Mitglieder, die dann Kaido hätte in seiner Bande. Also, dass man da halt auch so eine schöne Bande hätte mit Kaido als Boss. Dann seine drei Katastrophen, neun einzelne Mitglieder, die Flying Six hätte man dann noch. Also, wo man ja. wirklich nochmal eine Elite von, keine Ahnung, fast 20 Charakteren hätte, die dann, ja. die dann wichtig sind. Also, daher hoffe ich mir auch noch viel von, von diesen Charaktern. Das ähm, stimmt. Und wir sehen auch, dass Denji, oder ist das derselbe? Weil wir sehen oben Denjiro, wo er mit einem dabert Da hat man, sieht man dann Nekumamushi glaube ich, mit einem Kämpfen. Das ist der, wo du meinst, mit den Knopfaugen. Und dann sieht man unter dem Panel noch, wo Ashura Doji und Denjiro sind, noch ein Number. Der ja. da im Schatten ist. Das ist nicht derselbe, oder? Ich glaube vom Horn-Design ja, und generell... Man sieht
1: halt da jetzt nicht die, die Zähne vom Horn-Design, ja. aber... Und die
0: Haare. Der andere hat so Haare, die so ein bisschen abstehen, ja. ein bisschen spitzer sind und zumindest ist das bei dem anderen nicht so detailreich gezeichnet.
1: Am Ende ist es aber auch... Ja, kann schon sein, dass das ein anderer ist, ja. weil die werden ja so nach und nach getrennt. So am, ja, am Anfang genau. sind es ja äh, die beiden Mings und danach ja dann Denjiro und Ashura Doji. Ja. Was ja dann auch gleichzeitig erklärt, warum die halt nicht dann genau. im Schloss waren. Und ja, und also vielleicht
0: war es auch das, was also klar, das Ziel war, alle sollen hinkommen, aber es war so dieses typische: So, ich halte ihn auf, geh ja, du weiter. Ja. So, und dann hast du ja entsprechend Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku, Kawamatsu. Geht weiter. Ach, okay, ist klassische, klassische Anime, Anime. Aber ich frage mich,
1: frag mich nach wie vor noch, warum äh, der äh, wie heißt der Kappa nochmal? Kawamatsu. Kawamatsu, genau, warum er mit, also oder eigentlich warum Hiyori da da geblieben ist und nicht in die Zukunft geschickt wurde.
0: Damit, falls der Plan mit der Zukunft scheitern sollte, dass halt immer noch ein Mitglied okay. der kozuki familie existiert. Also
1: ganz schön viel, äh, ganz schön ho hohe Bürde für ja, so ein kleines Absolut,
0: Mädel. absolut. Aber auch für Momonosuke. Ne? Also man sieht hier nochmal, der Dude wird hier gechoked von von einem Kaido. No. Und äh, man hat ja in der Gegenwart immer mal wieder mitbekommen, dass Momonosuke halt Flugangst hat. Gerade halt auch, als er sich zum ersten Mal in diesen Drachen, also als wir ihn in der Drachenform gesehen haben und der dann nicht fliegen wollte und Ruffy Ja, Höhenangst würde ich, glaube ich, genau, sagen. Ne? Genau, Höhenangst. Sorry, falsches Wort. Ähm, und wir sehen halt, dieses fucking Trauma kommt halt von, von einem Kaido, der ihn halt einfach vom Schloss runterwerfen wollte. Ja. Ähm aber er lässt ihn am Leben. Weil Wobei ich mich da
1: ein bisschen frage, kann er da so viel sehen, wenn er diese Riesenhand so vor, vor ihm hat, praktisch von, von ja. Kaido? Kann ja, er da glaub, so runter
0: gucken? Ja, ich glaube, er guckt nicht, weil ich glaube, du merkst es halt. ist ja schon ja. sehr windig oben. Weil ich glaube, es ist dann mehr so die Situation, dass du merkst, okay, wir sind ganz oben und ich hänge hier irgendwo runter. Das kann nur. Ja, der und dann sein.
1: wird er doch. Äh, wird er doch nicht fallen gelassen.
0: Nee, und aber das finde ich so spannend, weil Kaido sagt a dream, you really are a child und schmeißt ihn dann so weg, so. Sind Kaido-Träume auch wichtig? So ist es halt irgendwas, was, weil erst nachdem Momonosuke das halt ausspricht, denkt sich halt Kaido so, ja, okay, da ist irgendwas mit diesem Jungen, lass ich ihn mal am Leben.
1: Ja, würde man sich fast wünschen wollen, weil sonst ist so dieses typische, diese typische Leichtsinnigkeit des Bösewichts, äh,
0: ja gut Kaido. Dass er halt
1: ewig wartet, bis er halt den Gnadenstoß. Ja, ja, die
0: Sache ist bei Kaido, er hat ja viele starke Gegner am Leben gelassen, weil er deren Willen brechen will oder halt einen ultimativen Kampf sucht. So, Er hat Ruffy, Kid am Leben gelassen. Ashura Doji lässt er die ganze Zeit am Leben, weil er mhm. will, dass er sich ihm anschließt. Also vielleicht hat er Momo hier halt auch nur am Leben gelassen, weil er ihm halt Zeit geben will. Er weiß, er ist der Sohn von Oden. Oden hätte ihn fast besiegt, wenn es diese Oma nicht gegeben hätte. Vielleicht ist es halt auch so, dieses, ja, ja, er, er bezahlt so seine Schuld, weil er hat halt Oden nur besiegt aufgrund der Hilfe von dieser Oma da. Und er sagt ja auch hier so, ja, du er wird eh in den Flammen sterben. So, Ich lasse ihn zwar jetzt am Leben, aber eigentlich wird er eh krepieren. Ja. Ähm, das heißt, irgendwas ist da noch mit Kaido. So, und ich bin gespannt, was es halt ist, weil. Hat vielleicht Roxy Sebek genau dasselbe bei Kaido damals als Kind gemacht und ihn so runtergehalten und er so: Ich will König der Piraten werden. Ja, okay, ich lasse dich am Leben. Wer weiß. Ja,
1: wer weiß, wer weiß.
0: Ja, mal schauen. Dann bekommen wir aber auf jeden Fall hier diese klassische Szene zu sehen, die wir ja schon kannten, nur dass wir jetzt endlich äh, kein Shading haben. Es ist, glaube ich, auch fast eins zu eins dasselbe Panel ja, nur das ist berühmt
1: berüchtigte Bild, wo Momo mit großen Augen äh, reinguckt. Ja. und äh, Hiyori sich an äh, Toki so klammert. Ich glaube, das haben wir jetzt schon bestimmt das dritte oder vierte Mal hier. Ja. Und auch schön
0: hier dieses, wo Kawamatsu ins Wasser springt. Das Panel sieht auch sehr, sehr ähnlich aus zu dem, was wir damals in Kawamatsus Backstory bekommen haben, mhm. wo er dann halt auch Hiyori rettet. Ähm, nur hier das einzig Neue, was wir dann halt haben, ist diese Rede von Toki. Ja. Weil Anscheinend ist sie ja wirklich vor die Leute da in Kuri getreten und hat diese Rede vor den Menschen gehalten und wurde dann anscheinend angeschossen von irgendwen. Ja, sie ist nicht in einem Schloss
1: äh,
0: verbrannt. Genau. Und ich dachte immer, sie wäre in dem Schloss geblieben und hätte das halt erzählt, weil dann hätte es auch mehr Sinn gemacht, warum Kiyoshiro aka Denjiro diese Prophezeiung kannte, weil der mhm. halt eben einer der Retainer ist. Aber anscheinend hat sie ja wirklich vor einer Öffentlichkeit diese Prophezeiung halt genannt. Und gesagt, ja, in 20 Jahren wird das kommen. Da hatte man ja im letzten oder vorletzten Chapter ja erfahren, dass das halt äh, Oden war, der ihr die, von diesen 20 Jahren erzählt hat. Also es war gar nicht äh, Toki, die von diesen 20 Jahren berichtet hat, sondern es war eher Oden, der das One Piece gefunden hat, beziehungsweise den Schatz. Und das, was da halt war, hat irgendwas in 20 Jahren prophezeit. Genau,
1: sie, sie war nicht drauf aus, das zu finden, sondern sie ist tatsächlich geflohen genau. vor, der, äh, vor den 800 Jahren da.
0: genau. Und, und das ist halt noch spannend, weil äh, das wird sicherlich nochmal wichtig werden. Ja. Sie stammt aus dem antiken Königreich, sie stirbt hier in dem Chapter, zumindest vermeintlich. So sie, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie tot ist. Ich glaube, dass Toki aber nochmal wichtig wird, ob durch Informationen, die Hiyori oder Kawamatsu über sie noch revealen werden, oder aber erst durch den Flashback des antiken Königreichs. Aber Hiyori's Story, äh, nicht Hiyori, äh, Toki's Story ist, glaube ich, hier noch nicht fertig ja. und wird noch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, glaube ich auch. Dann haben wir aber, glaube ich, alles, oder? Haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Ähm, ich glaube,
1: am Ende ist halt das Ziel der strahlende Sonnenaufgang. Also praktisch kein Mond. Das mond ist ja...
0: Der Dorn, der dann kommen muss. Genau, ist, ne? das,
1: der Mond wird, nimmt ja immer einen zentraleren Punkt irgendwie ein, hat mhm. verschiedene Bedeutungen, aber das Ziel ist der Dorn scheinbar, der Sonnenaufgang, sprich kein Mond.
0: Ja, ist halt die Frage, ne was, was es damit auf sich hat. Wir haben ja... Jetzt, wir wissen halt, Kozuki-Clan mit dem Sichelmond, die Minx mit dem Vollmond, der denen wichtig ist, vielleicht die Dies mit dem Halbmond, falls mhm. das den Halbmond repräsentieren soll. Ja, mal schauen, was es damit halt auf sich hat und mit dem Dorn und der Dämmerung, so. Es ist metaphorisch für wenn was Schlechtes passiert, kommt immer was Gutes, so der Tag geht halt weiter und die ja, I don't know. Also es wird glaube ich, noch irgendwann thematisiert. Generell werden ja Monde jetzt gerade in Wano auch immer, immer ja. wichtiger.
1: Ich meine, es ist natürlich, es läuft ja auch darauf hinaus, dass diese Schlacht äh, aufgrund der Mings ja dann auch irgendwie zu Vollmond stattfindet. Absolut. Und wahrscheinlich dann die ganze Nacht andauern wird und dann sehe ich es halt auch schon vor mir, dass halt wahrscheinlich bei Sonnenaufgang die Schlacht dann vorbei ist. Und, äh,
0: Das kann gut sein. Die
1: Leute irgendwie lachend, äh, dem Sonnenaufgang entgegenblicken und froh sind, dass äh, die Schreckensherrschaft von Orochi beendet ist. Ähm, ja, also das wird mit Sicherheit kommen. Aber ja, ich glaube ansonsten äh, haben wir dann alles, oder?
0: Ähm, ja, eigentlich schon, ne? Mehr oder minder. Ich gucke gerade auch nochmal durch, aber eigentlich ist... Schon alles Wichtige erzählt. Wir haben ja ausführlich den, das Ende des Chapters äh, erzählt. Ähm. Ich finde
1: halt einfach diese, äh, wenn ich jetzt gerade noch mal diese vorletzte Seite sehe, wo wir Denjiro als äh, diesen Witching Hourboy sehen. Mhm. <lacht> diese typische japanische äh, Banditentarnung äh, mit, ja. mit diesem, was ist das ein Tuch oder was sie sich äh. dann aber so unter der Nase irgendwie zusammenknoten.
0: Ja, damit es auch hält. Damit wirst du auch direkt nicht erkannt. Das ja, ist halt genau. Tarnung 100. <lacht> ne? so.
1: so früher auch immer in irgendwelchen Animes.
0: Ach, I don't know. I don't know. Es ist so... Ich finde es halt immer noch mega witzig. ne, Weil ja. hier Kinemann hat sich ja auch äh, am Anfang, nee, am Ende des ersten Akts ja auch so verkleidet, um nach Ebisu, äh, ich glaube es war Ebisu, zu reisen. Da Ebisu, da wo seine Frau, wo Zuru lebt, um zu schauen, ob es ihr gut geht. Und da hat er sich halt auch diese, diese Verkleidung halt gemacht, damit sie ihn nicht erkennen würde, falls, ja. falls er da hinkommt.
1: Aber Ibisu war doch die, die Stadt, wo die alle gelacht haben, oder?
0: Ja, okay, das meine ich. War's dann, nee, was sie war? hat doch in Okobore. Okoboro, genau, genau, das war Okobore, stimmt. Ibisu war die von Yasui, die Stadt. Ah. Ähm, aber ja, es ist halt diese klassische Banditenverkleidung. Ich <lacht> meistens auch, dann
1: auch noch mit diesen Kringeln. Mit diesen genau, und die Kringeln. ist meistens grün ne, und ja, hat dann diese genau. Kringel, ja. <lacht>
0: Ach, das Gute, Alter.
1: Müsste man sich eigentlich mal als Karnevalskostüm überlegen.
0: So, Alter, Gibt es da nicht auch irgendeine Yu-Gi-Oh! Karte, die wahrscheinlich dieses Kostüm hat?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, ob der so einen, diese mit, die, diese typische halt mit diesen grünen Kringeln, mhm. aber es gibt so eine Yu-Gi-Oh! Karte, ich weiß, bla 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 Bandit, wo er halt so einen dicken Sack hinten auf, okay. auf dem Rücken trägt. Äh gerissener Bandit oder irgendwie sowas.
0: Müsste man mal, müsste man mal schauen. Aber ja. ja, als Karnevalskostüm, als was gehst du? Ja, ich gehe jetzt Denjiro, sieht man das nicht? <lacht> als Witching Hourboy Boy aus <lacht> One Piece gehe ich. Erkennt man das nicht? Dankeschön. Ach ja. Ja, ja. ja dann.
1: Aber ja, ich glaube, wir haben alles gesagt. Absolut, wir absolut. Wir auch Off-Topic mit drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich hätte jetzt gesagt, als äh, Hashtag der Folge, weil vielleicht Witz in Zukunft nicht mehr so oft kommen, aber wir nehmen Weird Hair Guy. Ja. Äh, Schön, weil es thematisch auch einfach passt zu diesem Kapitel. Und ich bin gespannt, ob wir in den kommenden Podcast-Folgen ja. ihn dann weiterhin so betiteln werden oder äh, wir doch zu Denjiro wechseln.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Wahrscheinlich beides. Das, ja, ist, das auch, gute alte ja. AKA dann dazwischen. Ja.
0: ja, aber falls du nichts mehr zu sagen hast, nee. hätte ich jetzt auch gesagt, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören zuschauen, genau. falls ihr es bei YouTube seht. Äh, bei Spotify werden es auch immer mehr Hörer. Yeah, yeah, yeah. Ähm, und ja, kleiner Shoutout noch an den guten Tugay und Victor, die heute nicht mit am Start waren.
1: Ja, gönnt euch euren wohlverdienten Feierabend. So sieht es aus. Und den das nehmen wir immer Freitagabend auf.
0: Endlich wieder. Ne? War ja eine Zeit lang äh, an einem Sonntag immer, ist aber schön. Denn äh, Henry und ich würden jetzt auch so langsam in den Feierabend ins Wochenende, äh, gleiten. Ins Wochenende gleiten. Wir haben es jetzt gerade äh, fast 22 Uhr, wo wir hier Freitagabend aufnehmen. Und, äh, Ihr könnt
1: euch ja denken, was wir jetzt machen. Oder ja A, wir gehen jetzt nach Hause und ins Bett. Oder B, äh, wir trinken noch eine Hopfen Hopfenmalzschorle.
0: Oder C, Henry verliert gleich tausendmal bei Rocket League. Das gibt's auch
1: noch. Ja, oder B und C kombiniert. <lacht>
0: Ach ja, aber ja. hat mich wie immer gefreut, das Podcast mit dir. War eine Mir spaßige auch. Folge. Macht immer Spaß. Und äh, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.